0: el hombre que borraba los recuerdos. 1964. Boise, Idaho, al pie de las rocosas. Henry y Kathy Mulligan se disponen a fingir que son felices otra mañana más. Amaneció desnudo apenas manchado de nubes el cielo frío. La cafetera burbujeante regala a la mañana su aroma café recién hecho. Todavía en pijama, Henry reflexiona acerca de un texto de Carver impreso en el diario dominical. Tengo miedo a estar solo y a la compañía piensa mientras ultima el desayuno. Tengo miedo a que ya despierte y se dé cuenta de que no soy quien fijo ser. Pero también tengo miedo, mucho miedo a que siga pensando que solo soy quien aparento. Tengo miedo a que me descubra y a tener que vivir con la carga de no ser descubierto. Tengo miedo a vivir y eso no es vida. El reloj de la tostadora suena de repente, sacándole de su embeleso. Prepara la bandeja y por un instante duda si llevarle el desayuno a la cama o dejarla descansar un ratito más. Cariño, se te enfrían las tostadas. Eres un ángel, mi amor, dice ella, desperezándose entre bostezos. Si supiera la verdad, no diría eso. Vería quién quien viste el disfraz y se pondría rauda la armadura. Por fortuna, no quedan testigos de aquel naufragio. Aunque eso no es del todo cierto, él sobrevivió y se acuerda. Se acuerda de todo al detalle. Pagaría por borrarlo, pero no puede. O sí. El Idaho Statement Lleva menos de un año funcionando, pero sus artículos atraen numerosas y variopintas inversiones publicitarias, locales, de pequeños comercios y comerciantes que dan servicio a la floreciente ciudad. Debajo de un anuncio de zarzaparrilla, en ese periódico, puedes encontrar otro de crecepelo, debajo de este un par de anuncios de vehículos de ocasión, y así hasta llegar a la sección de clasificados, en la que puedes encontrar textos que nada tienen que envidiar a los hilarantes chistes de Groucho Marx. Henry anda en esas, sumergidos en la lectura leyendo anuncios tales como viejito amable y limpio busca asistenta de hogar educada y sociable para trabajar a media jornada y lo que surja o trauma en abogados, divorcio Express, le solucionamos la papeleta o le pagamos la terapia mientras espera que su mujer salga del baño y le toque turno cuando de repente lee hipnoterapeuta introspectivo, servicios varios Deje usted de fumar en 24 horas, cure su depresión en tres sesiones, borre recuerdos traumáticos, resultados garantizados, cúrese o le devolvemos el dinero. No es necesaria cita previa. Qué curioso piensa, ¿cómo se organizarán? Quizás son nuevos en la ciudad y todavía no tienen mucha clientela. O puede que sea la mejor de las estrategias. Te entra la curiosidad, vas a consulta y luego te da pudor salir de allí sin haberte hecho ningún tratamiento. Como cuando entras al shopping y acabas comprando unos calcetines por no parecer un mediocre que va de Miranda y se va sin pagar. El caso es que, como no necesita reserva, no viene número de teléfono, tan solo la dirección del consultorio. El anuncio cumple su cometido y Henry, intrigado, aunque nada esperanzado, la apunta mentalmente. 58 de Main Street, cuarto derecha, letra C. «Su turno, señor Mulligan», dice su mujer con coquetería desnuda mientras envuelve el pelo en una toalla blanca. Henry la besa suave en la nuca al pasar, se desviste, echa el pijama al cesto de la ropa sucia y se mete en la ducha. Ella lo mira de reojo mientras termina de pintarse los labios frente al espejo. «Hace cuánto no me da un buen meneo», piensa Katie, mientras se mancha los paletos de Carmín al morderse el labio inferior. «¿Y si funciona?», dice Henry sin darse cuenta en voz alta. —¿Si funciona qué, mi amor? —pregunta al toque la aún desnuda pero muy despierta, señora Mulligan. —Nada, mi vida. Esto del agua fría para las varices. —improvisa para salir del paso. —Te lo tengo dicho. Frótate con el jabón que te compré, el de rosa mosqueta. —Por cierto, cariño, recuerda que hoy tengo mercadillo solidario, después de misa, con las chicas, y tú has de ir a buscar el coche al taller. Así que apróntate y no olvides recogerme a la una o acabaremos preparando la comida a la hora de la cena. La traducción del políticamente correcto comentario de Katie sería «No me jodas, Henry. Ve directo al taller y no aproveches mi ausencia para ir a chupar al bar de Frankie». «Mensaje recibido», dice Henry. Tras asearse y vestirse, Henry camina entre placas de hielo y nieve con cuidado de no caerse en dirección al bar. Un poquito antes de llegar, para en el kiosco y compra veinticinco centavos de caramelos mentolados para disimular el olor cuando vaya a recoger a su mujer. Paga un dólar, se guarda el cambio en el bolsillo y continúa su camino. Cuando se quiere dar cuenta, sus pasos no van al bar, sino al 58 de Main Street, cuarto derecha, letra C, C de Capullo, que es como se siente por albergar esperanzas en aquel inquietante pero prometedor anuncio del Statesman. Una vez allí llama el timbre. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle, señor Mulligan, herney Mulligan? He visto su anuncio en el periódico y hubiera feo. Telefoneado, pero ¿no ponían ustedes un número de contacto? No, somos nuevos en la ciudad, todavía no nos han instalado la línea. Mi nombre es Bert, Larry Bert. ¿En qué puedo servirle? Pues he leído, doctor Bert, que ustedes borran recuerdos. Por favor, solo Bert. No soy doctor ni lo pretendo. Henry se queda perplejo, mira a su alrededor y no ve ningún título colgado a modo de trofeo en las paredes que acredite... A ese señor como médico, psicólogo o hipnoterapeuta, si es que esa profesión existe fuera de las novelas de ficción. Bert se da cuenta e interrumpe el desconcierto de Henry aclarándole las cosas. Mire, la primera vez todos nuestros pacientes sienten lo mismo que está usted sintiendo. Desconfían. Y es normal, yo también lo haría si fuera usted. Pero pregúntese una cosa. ¿Preferiría que le dijera que soy médico sin serlo? Supongo que no, dice todavía reticente y extrañado Henry. Mire continúa a ver. Lo que yo tengo es un don. No sé de dónde viene, pero lo tengo y la verdad es que funciona. Es como si fuera una goma de borrar que el que se somete a terapia dirige con su mente y borra aquello que no desea volver a recordar. Le propongo algo. Escriba lo que usted quiera en un papel. Luego le agarro la mano, así funciona, y usted piensa en que quiere borrar lo que acaba de escribir. Si se concentra lo suficiente verá que funciona y luego observará su letra en el papel. Tan solo olvidará aquello en lo que se concentre. Usted recordará todo lo demás. Además, como dice el anuncio, solo cobramos si usted queda satisfecho. Y si no, pues le devuelvo el dinero. Henry escribe en una cuartilla de papel que le entrega a Bert. Acto seguido, le da la mano y se concentra en la frase que acaba de escribir. Visualice en su mente la frase entera e imagine que la borra como si pudiera usted borrar algo de su mente de igual manera que borra un dibujo a lápiz de color, dice Bert con convencimiento, mientras le estrecha su mano fuertemente. Efectivamente Henry sabe que ha escrito algo en la cuartilla, pero es incapaz de recordar el qué. Haga memoria, le dice aquel tipo capaz de lograr lo imposible con voz de autosuficiencia, mientras le entrega la nota para que pueda comprobar que en ella se encuentra impresa su caligrafía. —Efectivamente, le he escrito de su puño y letra. —No te creo una mierda. —¿Convencido? —pregunta Bert. —Convencido, afirma Henry. —Son 100 dólares la sesión. Durante 15 minutos usted sostendrá mi mano e irá dirigiendo mi subconsciente a través de usted, de sus recuerdos, y podrá borrar... Cuanto se le antoje, como si estuviera usted en un buffet libre. Se paga por adelantado. Si usted luego no queda satisfecho, le devuelvo el dinero. No vaya a ser que se le olvida al finalizar. Dice mientras se ríe divertido, Bert. Henry, pa gustoso y ansioso, le agarra la mano como un sediento que se prende de un grifo después de una larga temporada vagando solo por el desierto, con desesperación. Esa es la expresión exacta. Empieza dirigiendo su mente a su mujer. No, todavía no dice en alto mientras contiene una creciente ira que le nace de dentro a borbotones y le quema como lava del volcán primero él no quiero recordar sus manos sobre ella se dice en silencio esta vez para sí mismo aprieta fuerte los párpados, lo visualiza él llega pronto del trabajo quiere darle una sorpresa a Katie que siempre dice que es un soso que nunca tiene detalles y ahí están no le da tiempo a llegar a la puerta de entrada cuando dos bultos que parece que forcejean irrumpen como una postal navideña en mitad de la ventana de la cocina. El calor les debió de agarrar sin avisar porque no se percatan de que las cortinas no están corridas. Él siente nuevamente como si lo volviera a vivir. Se le rompe algo dentro, como un huesito que cruje en silencio pero que duele como un pellizco infinito que se concentra en lo que dura la escena. Su mujer, su vida la encimera con él, precisamente con él y no con otro. ¿Por qué, joder, por qué? Se lo sigue preguntando y aprieta los dientes y los borra. Se imagina borrándolo, borrando aquel día, aquella cara jadeante de él y aquel torso sudoroso y desnudo de ella entregado a otro hombre, mancillando sus votos, traicionándolo. Él nunca quiso perderla, por eso cayó. Por eso no hizo nada, por eso todo se volvió teatro y reproche contenido, los borra, los borra ahora a ambos y al hacerlo desbloquea algo muy dentro y continúa borrando, borra capa de cada partido de fútbol al que fue con él y borra cada momento con ella. El instante que acaba de borrar, el de la confirmación, <risa> hizo que se le cayera la venda ellos tres se conocían desde siempre, desde la universidad borró sus borracheras y sus veranos compartidos borró sus caras, sus gestos, sus apellidos, sus nombres sus motes de la infancia y fue entonces y sólo entonces cuando soltó súbitamente la mano de Bert al hacerlo éste le preguntó ¿borró usted cuanto quería borrar? sí, gracias amigo Tan solo recuerdo que hubo un ella y que hubo un él. Solo eso. Si usted quiere, podemos borrar eso también en un momentito. No, deje, no hace falta, dice Henry, mientras se levanta y abandona el consultorio del 58 de Main Street. Un ratito después... Espera... Un tren. En realidad cualquier tren que lo saque de Boise a Idaho y le lleve a cualquier otro lugar donde empezar de cero, entonces le sobreviene un pensamiento, una cita de Chekhov que dice, la gente está almorzando, almorzando nada más y entre tanto cuaja su felicidad o desmorona su vida.